When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Bangora. Och Vila kommer inte riktigt upp och då är Ishizaki! Stefan Ishizaki får ett AIK! AIK är uppe i guldruschen! Ett drygt decennium efter han lämnade en klubb i kris återvände Stefan Ishizaki i somras till AIK. Han var snuddande nära att omedelbart få ta ett SM-guld med klubben där han fick sitt genombrott. Men laget föll på mållinjen. I år är det som bekant bara guld som gäller för AIK. I den här podden berättar Rogsvetssonen Ishizaki att han fortfarande blev påminn om att han försvann till vålrängen när AIK ramlade ner i Superettan 2004. Och att han var med och vann SM-guld med Älvsborg 2006. Men att det fanns ett spel bakom kulisserna som inte riktigt kom fram när det begav sig. AIK hamnade i en väldigt ekonomisk prekär situation. Så att jag och Pelle och någon till var fick, fick, fick säljas för att, för att rädda upp situationen. Sen så, såklart finns det många som tycker att man, man svek när det, när det gick som sämst för klubben. Så att... Och det, det är ju tråkigt men det är som det. I podden uttrycker också Stefan Ischisaki en viss besvikelse över att Älvsborg, där han spelade i åtta år, var helt kallsinnig när han skulle vända hem till Sverige efter USA-äventyret i LA Galaxy. Det är såklart jag hade velat haft ett, ett förslag i alla fall. Jag hade åtta bra år där och Älvsborg är väl lite kända för att ta, ta tillbaka hemvändare och så. De kanske inte såg mig som en hemvändare. Och så berättar Ishizaki om tiden i LA Galaxy och de smått komiska klassklyftorna mellan de välbetalda stjärnspelarna och resten av laget. Ett system som aldrig hade funkat i Sverige men som funkar i MLS. Nej, utan det, det var liksom okej okay på något sätt. Så var det de här designated players när vi reste, då, då reste de första klass. Resten av laget reste ekonomi. Som vanligt inleder vi poddintervjun med en fakta ute.
Ålder? 33. Familj? Eh, fru och tre barn. Bor? Radhus, norr om Stockholm. Utbildning? Oj, eh, det är en ihopplockad gymnasieutbildning. Lön? Eh, allsvensk. Vilken är den största fotbollsupplevelse du har haft? Oj, den var svår. Kom den så tidigt? Den så ja, den kom så tidigt. Ja, jag vet inte. Alltså, Stockholmsdärby är Stockholmsdärby. Det är alltså tidigt 2000-tal när vi spelade mot Djurgården eller Hammarby. Det här var det några av de coolaste matcherna man har spelat. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? Bra fråga. Alltså en som hade en gudabenådad teknik och spel, spelsinne var ju Robbie Keane eller Galaxy. Alltså det var ju bland det värsta jag varit med om. Alltså han kände som att han hade sex par, sex par ögon. Han hade koll överallt vad motståndarna var och medspelarna var. Och alltså du kunde ju sätta in vilken boll till honom i stort sett som helst. Och han kunde avsluta på vilken boll som helst. Och, nej, så att Robbie Keane var bland det, bland det värsta jag varit med om. En motståndare du verkligen inte gillar att möta? Eller har gillat att möta? Oj, det var svår. Någon som har... Du har alltså inte stött på några svåra motståndare? Svåra motståndare har jag stött på. En av de svåraste som... Jag kommer ihåg, jag tyckte det gick inte att komma nära honom i försvarsspel. Det var Aymar. Det gick liksom... Han var ju 100% löpning med bollen åt ena hållet. Och precis när man kände så här, nu kommer jag tillräckligt nära för att sätta lite press. Då var han, hade han bara gjort en riktningsvändning så var han 100% i fart åt ett annat håll. Det var liksom helt omöjligt att komma in nära på honom. Var det när ni mötte Valencia med Elfsborg? Ja. Är det någon medalj du är lite extra stolt över? Eh, alltså... Ett guld i Norge, två i Sverige och ett i USA och ett kuppguld med AIK. Jag var nog lite mallig i förr i tiden i alla fall när jag tog kuppguld med AIK som 16-åring. Sprang in på Råsunda och så spelade final mot IFK Göteborg. Då var man lite upplåst där i skolan några dagar efter så att det var riktigt stort men alltså... Alltså när, man, när man är med i en grupp som tar guld så är det, det är stort. Alla guld är stora liksom för att man har, man har gjort en resa med, med det blir ju vänner liksom och lagkamrater så att äh, det är svårt att säga att något guld slår högre än annat. Ja, har du samlat på dig någon tröja eller någon sån raritet som du bytt till dig under karriären som du är lite glad att du har hemma i radhuset? Oj, jag har inte kollat på länge nu men jag vet att jag har Silva hemma och jag har, ja det är några sådana hyfsade namn, men det är mest, jag kan inte komma på, Silva kommer jag ihåg att jag har. Men nej, man har bytt varje match, men oftast har man ju tyvärr förlorat mot de här storlagen, så då är man sur över det. Så att man liksom, min fokus är inte att byta tröja med någon speciell efter en match, utan jag tänker mer på prestationen på matchen. Vilken är den bästa publiken? Alltså för mig att komma upp som 16-åring och få springa in på ett råsunda 
kuppmatch och det var väl i alla fall en 15 på den. Och sen så spelat massa derbyn där jag fullsatt på Råsund med 34 000 så att det är ju något helt enormt. Så det får, får jag väl säga det. Spel, tippar du på fotboll? Jag är avstängd från alla de här spelsajterna nu så nu får jag inte göra det längre. Men förr i tiden gjorde spelare det ändå. Varför är du avstängd? Jag är fotbollsspelare. Okej. Okay. Så att, jag vet inte om jag har någon insight där eller något. Så att, har de koll på det alltså? Tydligen. Så det är väldigt intressant. Ja, okay. Vad har du för favoritlag i Sverige? Och varför? Favoritlag i Sverige och varför? Rågsved. Uppväxt. Och spelat hela vägen från 6 år upp till 16. Så jag får säga Rågsved. Vad har du för favoritlag i utlandet? Sen väldigt ung ålder så har pappa, pappa jobbat med distribution av utländska tidskrifter här i Sverige. Så att ända sedan en väldigt, väldigt ung ålder så har det kommit hem Manchester United-tidningar. De var först ut i fotbolls-Europa med att ha en egen tidning. Liksom. Såklart man hade de här goal och lite sånt här. Man fick hem lite då och då med olika spelare. Men jag kommer ihåg att... Ena, ena väggen på mitt rum var tapetserad med Manchester United-spelare. Och sen så var kortsidan tapetserad med bara Ryan Giggs. Så han var lite av favoritspelaren där mitten 90-tal. Youtubear du fram gamla mål och liknande för att njuta av godbitar? Du <laughs> uh, nej, det brukar jag inte göra. Men däremot så kommer det upp i flödet ibland att någon skickar, liksom, kommer du ihåg det här målet? Så att... Annars kommer man jag kommer nog ihåg, de, de målen som är minnesvärda kommer jag ihåg så de så kan jag spela upp i minnet då. Vad kör du för bil? Eh, oj, vi kör en Renault och en BMW. Har du något motto? Eh, finns ingen tid som nu. När var senast du grät? Senast jag grät, det var nog... Eh... Det var nog tre dagar sedan. Eller grät och grät. Jag blev, jag blev väldigt tårögd i alla fall. Var det mot blåvitt alltså? Nej, eller det var innan? Nej, det var innan det. Det var faktiskt sonen som gjorde något sånt fint. Så att det blev... Pappa, pappa blev tårögd. Ja, det hände. Eh, när var senast du var onykter? Senast jag var onykter? Oj, oj, oj. Det är så länge sedan. Ja. Småbarns pappa. Man har, man har inte tid med det. Vad tror du på? Jag tror på mig själv. Och jag tror på godhet. Innerst inne hoppas jag att alla människor är goda. Och att... Så att det är någonting jag tror på. Vad läser du? Senast jag läste var nog självbiografi av min gamla lagkompis i LA Galaxy. Robbie Rogers. Coming out to play. Vad lyssnar du på? Oj. Kommer från Rågsvedd, blir mycket hiphop. Men även Ebba Grön såklart. Men senaste spellistan som gick i bilen på väg hit var gammal klassisk rock. Lyssnar jag Gary Moore. Out in the fields. Out in the fields. Vad säger du på? Det blir mindre och mindre film. Blir en del serier. Man får... Köra kortare grejer så att det blir, det blir en del serier. Senaste serien jag kollade på var Better Call Saul. 
den notoriska advokaten från Breaking Bad. Hur aktiv är du i sociala medier? Eh, om man jämför med några av de yngre killarna i mitt lag så är jag ganska inaktiv. Men eh, nej, jag försöker hänga på. Tror jag. Vad är det som är kul med sociala medier? Jag tycker det är roligast att kolla vad andra först håller på med och så. Men sen så är det ibland kul att lägga upp något litet klipp på sonen eller någon rolig bild på någon lagkompis eller något sånt. Det är väl sånt jag tycker är kul. Borsan nu Wacker, vi sätter fart på kanten och på högerkanten är det fritt och det ser ni Borsan. Vilken blick för livet. Ja, helt, helt suveränt. Så fick han göra mål också. Ja, det var kul för Ishizak att få göra mål också för han var väldigt duktig med en, vilket förarbete av Novakovic. Stefan Ishizaki som väl <går> är något av matchens lirare omfamnade av AIK-supporters där nere. Det hittade han rätt den gången också när han sprang dit. 4-1 till AIK mot Helsingborg. Stefan Ishizaki, två målgivande passningar och ett mål. Redan som 14-åring debuterade Stefan Ishizaki i ett seniorlag i moderföreningen Rågsved. Och därefter var han en eftertraktad supertalang i Stockholmstakten. Alla klubbar i Stockholm ville ha honom. Även IFK Göteborg var intresserad och en del utländska klubbar. I slutändan var det en dynamisk tränare som övertygade honom om att komma till AIK och pekade ut en riktning mot A-laget. Och på många sätt så följde Ishizaki vägen och blev samtidigt den yngste att någonsin vinna svenska kuppen när AIK slog IFK Göteborg. Och framtiden såg väldigt ljus ut när han tog kliv på kliv i A-laget och ut mot Europa. Tillbaka i AIK kom du redan förra sommaren. Trodde du att du skulle komma tillbaka till AIK? Uh, ja. Eller det är väl en... När jag var yngre och lämnade AIK så var väl min tanke att jag skulle ha en proffsession. Och efter proffsessionen så skulle jag spela i AIK igen. Uh, nu blev det ju så att skador och sånt satte stopp för en proffsession. Uh, och jag hade åtta väldigt fina år i Avsborg. Eh, och sen så blev det ett och ett halvt år i LA Galaxy eh, Och sen efter det så Ja, frugan är ju från Borås Så hon vill ju självklart tillbaka dit Och jag vill lite Stockholm Och ja, som det blev nu så blev det AIK Och det är jag väldigt nöjd med Hur nära, eller hur nära var det att det inte blev något med AIK Och att det blev något annat? Eh, det var inte så nära något annat Det, när, när AIK kom som alternativ så äh, ska jag inte säga att jag bestämde mig på en gång men efter ett litet övervägande så var det solklart. Var kommer den starka relationen till AIK ifrån? Eftersom du är från på något sätt Söderfot och Rågsved förknippar man ju dessutom med Joakim Tåström och Djurgården och sen då det borde vara mer Hammarbyland. Ja, det är nog egentligen 40-40-20. 40 Hammarby, 40 Djurgården, 20 AIK. Så att, men nej, alltså jag kan ju inte säga att jag var AIK innan jag började spela AIK. Jag tror inte jag hade sett en allsvensk match faktiskt innan jag började spela AIK. Jag hade sett AIK i kuppvinnarkuppen 97 och kom ihåg första fotbollsmatchen var på live och nog Djurgården häcken i svenska kuppen i final 90 någon gång, 92 eller 91. 
Christian Odin spelade för övrigt i Djurgården. Så att, det var, vi hade väl egentligen ingen lag i Stockholm. Så. Det som gjorde att jag valde AIK var ju Stuart Baxter. Hade erbjudanden när jag spelade i Rågsvädd. Och skulle valde att lämna Rågsvädd. Skulle ta nästa steg i karriären. Det var... Hade jag egentligen erbjudanden från alla Stockholmsklubbar. Allt från Tyresö, Bromma pojkarna. Och så Djurgården, Hammarby, AIK. Träffade alla klubbarna och pratade med tränarna. Och det var stort som övertalade mig att komma till AIK. Han kom och såg två, två sista matcherna som jag hade med Rågs i Division 4 det året. Och eh, han var väl den av alla som liksom hade en plan för mig. När vi pratade och diskuterade fotboll då, innan jag skulle välja något. Så att, eh, jag är väl aik på grund av Stuart Baxter. Vad var det han lyckades sälja in till dig? Nej, han har sett mig och såg mina kvaliteter och sa det att du, du ska komma och så ska du vara A-lagspelare från och med nu för att du är för bra. Du behöver inte spela med juniorer. I Djurgården så var det också var det lärlingskontrakt. Då var det halva tiden juniorer, halva tiden A-lag. Samma sak i Hammarby, halva tiden juniorer, halva tiden A-lag. Och, han sa det att min plan för dig är att första året se och lära, andra året kanske också bli se och lära. Men tredje året då, liksom, då räknar jag med att du ska spela. Liksom. Och tänkte jag, wow, om tre år allsvenska, ja, det lät bra. Att ha en tränare som tror på en, det vet jag att det har betytt mycket. För att redan från tidig ålder, 12-13 års ålder, så min pojklagstränare liksom direkt visade att han trodde på mig. Byggde hela vårt spel i... i Rågsvärds pojklag runt mig och trodde väldigt mycket och det utvecklade mig enormt mycket som fotbollsspelare redan på den tiden och samma sak när jag fick bli uppflyttad i Rågsvärds avlag att en 14,5-15-årig kille liksom ska spela seniorfotboll och konkurrera ut ganska duktiga fotbollsspelare så att, att de två trodde på mig och att Stuart och sen kom och trodde på mig det, det betyder otroligt mycket. Vad betyder det att spela seniorfotboll som tonåring? Jag tycker det är genomgående av många jag träffar som är intervjuade just i podden, duktiga spelare. Så är det att de har spelat seniorfotboll idag är det ju inte så vanligt. Nej, men det är om man kollar liksom, eh, utlandsproffs och eh, spelare i landslag genom tiderna så är det oftast att det är inte så många från Stockholm och kanske inte jättemånga från Göteborg heller utan det är mer från... De är lite mindre städer som, som de här proffsen kommer ifrån. Och det, ofta är det att de har inte spelat någon juniorfotboll utan de har gått upp i ett A-lag i 14-15 års ålder liksom, och spelat mot män. Det, det är lite tuffare, även om det kanske inte alltid är lika bra fotbollsspelare, kanske inte är lika bra utbildade fotbollsspelare. Så, så de kanske har en smartness som kanske juniorer inte har. Vad är det man läser av att just gå upp som tonåring mot män? I mitt fall var det många gånger att man måste vara snabb med bollen. Annars smäller det. Det var många i Division 4 som inte tyckte om att se en 15-årig kille springa omkring och göra finter och skjuta och göra mål och sånt. Så att liksom, det, det kunde smälla rätt bra ibland. Fanns det någon tanke på, det var inte lika vanligt med akademi eller fanns ju inte akademisetup på samma sätt på den tiden. Men fanns det någon tanke liksom att innan du, att gå till någon klubb, byta någon klubb? För det är ju också väldigt vanligt i Stockholm att man byter klubbar. Eh, nej, 
Det var väl inte det, i och med att jag var så pass ung när jag blev uppflyttad i, i A-laget och eh, vi hade fortfarande kvar vår pojklagstränare ett år, eller samtidigt som jag var med A-laget så tränade jag fortfarande med pojklaget också så att eh, jag fick dubbel träning där och nej så att jag kände liksom redan när jag var 15 då så ville ja egentligen alla Stockholmsklubbar att jag skulle komma till deras juniorlag eller pojklag så men jag kände mig inte redo och ett år till efter diskussion med pojklagstränare och A-lagstränare i Rågset så kom vi överens om att ett år till i A-laget så får vi se efter det här året vad som händer. Fanns det intresse från utländska klubbar också? Det fanns väl så vaga, jag var ju med i pojklandslaget på den tiden och det var väl scouter från, jag kommer ihåg att jag fått kort från några holländska klubbar och någon skottsklubb och sådär när vi spelade pojklandskamper och så men ingenting som jag tog seriöst. Jag hade även intresse från IFK Göteborg när jag var 15 så att, och det var inte heller intressant att flytta då så tidigt. Hade man agent? Jag menar detta är ju lång, idag... De som är i din roll idag har ju naturligtvis agent. Hade du agent redan den tiden? Nej, det hade jag inte. Vad, vad, upplever, eller vad upplever du var det viktigaste för att du skulle ta det här klivet och faktiskt bli elitspelare? För jag gissar att om du tittar tillbaka i ditt pojklandslag så var det kanske inte så många som nådde hela vägen. Nej, det var nog en fyra, fem stycken kanske. Från pojklandslag på 20 man eller något sånt? Ja, alltså vi snurrade det snurrat bra första året i pojklandslaget. Jag tror inte de som var med första gången i pojklandslaget var många som försvann och inte kom med någon mer gång efter det. Men om man ser till de som, som var med från första året så är det väl jag, Pelle Nilsson, Kim Kjellström, Jon Albåge, Bojan Georgic som, som spelar allsvenskan efter det. Vad, vad tror du du hade som gjorde att du klarade det klivet? Eh, talang och lite flyt. Man ska ha flyt i den här branschen också. Man ska ha någon som tror på en och man ska ha det här lilla flyt att man är bra precis, precis när det krävs. Hade du någon plan B om det inte skulle bära hela vägen? Efter jag skrev på AIK så kan man väl säga att jag la alla, alla ägg i en korg och sa att nu, nu pausar jag lite med skolan och så, så satsar jag fullhjärtat på det här. Så får vi se ett eller två år vad som händer. Så att nej, jag hade väl egentligen ingen plan B just då utan jag tänkte att skolan, skolan finns kvar där om två år. Nu får jag satsa och prova, prova det här ordentligt. Hur såg dina föräldrar på det? En del föräldrar kan säkert bli lite nervösa när... Äh... Jag hade väl någon deal med skolan att jag skulle egentligen gå halvtid då och gå mitt sista ett och ett halvt år på, på tre år i gymnasiet. Men i mitt huvud så var det full satsning på fotboll så att kanske inte släppte in föräldrarna fullt på den planen. Men eh, nej, jag tror att de förstod att det här var en chans jag var tvungen att ta. Eh, men sen så sa de det också att eh, om inte det här funkar Stefan då får du plugga ordentligt. Vilken IFK-spelare finns med centralt i Gustav Engvall och Sören Riks. Bollen mot Engvall, Engvall är mot Per Karlsson, Engvall skjuter i mål för IFK Göteborg! Gustav Engvall i två målskytt i jättematchen i Solna och IFK Göteborg har vänt AIKs 1-0 till ledning. Två mål mot ett i den 59 minuten. AIK var ju med i guldstriden i höstas men räckte inte riktigt ända fram. Hur länge sitter sånt kvar? Uh, ja, 
det är klart det är surt. Vi var med där ända fram till näst sista omgången så att, eh, det är väldigt surt. Men... Nej, det, det satt väl i fram tills eh, man drog igång försäsongen igen. När man kunde vakna upp kallsvett i någon natt och tänka att vi skulle ha vunnit den. Eller vi skulle ha gjort bättre där. Men sen när försäsongen drar igång då är det ett nytt kapitel som drar igång och då, då lämnar man det, det andra bakom sig. Även om man har försökt ha lärdom av det så, så, så släpper man det. Vad är det man ältar? Är det speciella situationer eller är det bara liksom... Alltså det kan väl bara vara en enkel grej. Att vi ville mot Göteborg hemma nästa sista omgången. Att vi ville liksom... Vi vill behålla det här perfekta faset att inte förlora på hemmaplan och man vill aldrig förlora mot Göteborg och hade vi vunnit den matchen eller till och med kanske bara spelat oavgjort då hade det räckt med att Malmö hade slagit Norrköping i sista och vi hade vunnit mot Örebro i sista. Det är många sådana där scenarion som man kan spela upp i huvudet men ja, svårt att ändra det förflutna. När ni kom tillbaka till den nya säsongen, är det speciellt för dig som ju då bara spelat ett halvår i höstas men nu plötsligt får man en hel säsong? Är det, skillnad, är det stor skillnad på det än att komma in mitt i en säsong? Ja, men det tycker jag. För mycket av grunden i, i spelidén läggs ju på försäsongen. Vi har ju ganska lång försäsong här i Sverige. I och för sig så har den gått, blivit lite kortare nu i och med det här kuppgruppspelet som spelas i, i februari, men man har god tid på sig att träna, träna äh, spelidé och liksom hur man ska göra allting. Äh, man hinner gå igenom praktiskt också. att När du har bollen här ska du göra det och det och det. Och du har de här alternativen defensivt så ska du försöka pressa den här spelaren hit. och Så, så att det, det betyder jättemycket att få vara med och liksom kunna säga sitt också. Det är så. Man har varit med rätt länge i gamen så att äh, tränarna vill på ett sätt men det kanske inte alltid känns perfekt ute på plan och då, då säger man ifrån och liksom säger att det här, det här känns bättre och så får man ha en diskussion liksom att då kanske vi vissa matcher gör det på, på, på mitt sätt och som jag tycker är mer bekvämt och vissa matcher, eller de flesta matcherna kör vi som, som tränaren tycker och så så att kunna vara med och påverka lite också Då tycker du det ser ut när vi träffas så har ni ju spelat år 3-3 mot Blåvitt och slagit Östersund bort och så då oavgjort hemma mot Sundsvall är det SM-gulds form? <laughs> det är det väl inte. Släpper man in tre mål på hemmaplan så är man inte riktigt i SM-gulds form tycker jag. Men däremot, alltså det är så svårt. Vi tycker vi gör en, en bra match, en stabil insats. Men som, som sagt, släppa in tre mål är, är för dåligt. Sen så kan man alltid vända på det också. Och göra tre mål mot, mot blåvitt, det är riktigt bra. Och, och föra matchen stora delar... Så att, nej, det, vi har tagit med oss mycket positivt från Blåvitt-matchen men äh, även att vi har gått igenom extremt mycket äh, i det defensiva och speciellt defensiva fasta de sista dagarna. Ishizaki med första ansatsen. Och titta som han skruvar den! Stefan Ishizakis högerfot på frisparken rakt framifrån resulterar i 2-1 för AIK. Du eh, har, drog in en väldigt fin frispark. Har du slipat extra på dem? Um, ja, jag har väl alltid efter träningen, speciellt i ung ålder, uh, stått och nött väldigt mycket frisparkar. Och nu på slutet så har det väl blivit en hel del också. Uh, 
vi har en ung målvakt i laget som gärna, som gärna står på dem efter träningarna och han är, han är riktigt, riktigt vass alltså. Han, det han tar det mest. Nej, vi är faktiskt. Oskar Linnér okay. har varit så snäll och ställt upp rätt mycket nu på försäsongen faktiskt när jag har velat slå lite frisparkar. Så han ska ha stort kred och han är för jäkla bra på det alltså. Den ska sitta högt upp i kryssen om man ska göra mål på honom på dem. Så att han, han har pressat mig att bli en, lite, lite vassare i år faktiskt. Mot Blåvitt fick vi ju se det centralt i planen. Annars är man ju på något sätt van vid att se det på en kant. Jag vet att du även spelade i Dubai centralt. Vad, vad vill du själv spela? Uh, jag vet inte. Jag har bra på mittfältet. Det spelar ingen roll. Det är väldigt kul att spela centralt. Man är med inblandad väldigt mycket i spelet. Och kan vara med och styra och ställa lite i tempot i matchen. Och, uh, men samtidigt... Och, var en kantspelare och jag, även om jag spelar kantspelare så gillar jag att komma in mycket i plan så att ibland så kanske man kan vara lite mer offensiv som en kantspelare och jag ser väl mig själv som en offensivt duktig spelare kanske inte jättestark i det defensiva alltid Det är ju ingen hemlighet att Andreas Alm fick vänta lite innan han fick besked att han skulle fortsätta Hur upplever man det som spelare? Under Eh, vad ska man säga, off-season eller under ledigheten i december då försöker jag koppla bort så mycket fotboll som möjligt, jag kollar ingen fotboll på tv, jag försöker koppla bort mig liksom från det mesta medialt och speciellt när man inte har vunnit och liksom slippa se de här bilderna på att Norrköping står med bucklen och sånt där eh, så att jag tror inte jag var riktigt var insatt i det för en ja, i början av januari någon gång att, att det var så nära att han fick gå eh, så att eh, det var ingenting som påverkade mig då förrän efter det var klart att han skulle vara kvar. Hur ser du på att man eventuellt tänkte byta ut då? Det får stå för AIK-styrelse, det lägger inte jag mig. Gör man inte det som spelare? Jag gillar Andreas, jag har ju spelat ihop med Andreas under flera år som spelare och haft honom ett halvår nu som tränare så att vi är väl vänner sedan tidigare så att det är såklart att det är kul att spela för honom så att det är jättesvårt att säga tycker jag. Det, det får eh, AIK-styrelsen bestämma. Ha, när han kom tillbaka och drog igång säsongen, hade han någon programförklaring för er? Eller drog han någon till er? Att det var nästan så att jag fick gå, men nu är jag kvar och nu kör vi liksom. Eh, uff, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag tror inte det. Däremot så kom han tillbaka och sa, nu jäklar, nu, nu, nu ska vi köra det här året. Vad betyder det att Jens Gustafsson har kommit in som ju tidigare var i Halmstad och som nu är ny tillträd assisterande till Andreas? Eh, jag tror han betyder rätt mycket. Han har fått eh, eh, en stor uppgift i att ta hand om mer av vårt defensiva spel eh, och styra upp det. Eh, och det tycker jag han har gjort jättebra. Han har fått det fokuset och jag tycker att man ser redan nu att att vi är, vi är lite stabilare i det defensiva. Folk vet lite mer var, var vi ska vara i, i positionsspelet och så. Och, eh, det som vi hade problem med förra året tycker jag stundtals. Det var att ibland föll vi hem. Och det är inga problem att falla hem. Men så fort motståndarna kommer nära oss. Då måste vi vara aggressiva och, och gå in i press. Och det ska vara ett hälsike att komma in på vår planhalva. Liksom. Eh, det tyckte jag vi hade lite problem med förra året. Speciellt. Jag tar ett exempel. Vi mötte Älvsborg hemma och vi gjorde en fantastiskt bra första halvlek och ledde med 4-0. Och så kom vi ut i andra och blev lite väl låga och det, 
det är väl inga problem att bli låga men vi tappade all aggressivitet och Älvsborg fick bara rulla boll och de gjorde 4-1 och 4-2 och var snudd på att göra 4-3 också så att det, det var någonting vi hade problem med förra året, det här att kunna stå lågt men ändå vara aggressiva och det, det tycker jag att vi har blivit mycket bättre på Ändras dynamiken i, i en tränarstab när det kommer in en ny assisterande och påverkar det er? Såklart det blir en förändring i dynamiken. Jag tror vi som spelare kanske har lite svårt att se det. Men absolut, det känns som att Andreas har vågat släppa lite, speciellt på det defensiva till Jens. Och att han kanske till och med har låtit Nebo ta ännu mer ansvar över offensiva i år. Och han har alltid hållit på väldigt mycket med de fasta situationerna och vi var ju otroligt duktiga på det förra året och eh, han får fortsatt stort ansvar där. Om vi bara tar de unga spelarna i AIK, hur imponerade är du av då? Eh, väldigt imponerad. Eh, jag tyckte bara från det att jag kom till AIK förra året <coughs> fram tills nu så tycker jag att de unga spelarna har växt väldigt mycket på, på det, ja, jag ska inte säga ett år ändå, men på de åtta månaderna när jag har varit här, åtta nio månader när jag har varit här så tycker jag att de utvecklas i en enorm fart. Det är bara att kolla. Alexander Isak, 16 år, går in och gör fantastiska prestationer i allsvenskan. Och vi har flera stycken som står och knackar på dörren också. Så att AKs akademi sköter sig. Om du ser, du kan ju inte ha missat eftersom nu är det säsong, du gissar du ändå följer med i media. Ändå lite turbulens kring Andreas Alm, utspelet om att kravet är SM-guld, annars är det sparken. Styrelsen har en annan version. Hur upplever man det som spelare? Jag vet inte riktigt, men för mig är det inget konstigt om Alm går ut och säger att det är SM-guld eller ingenting. För att det är den inställningen jag har. Spela fotboll för att komma två eller tre, det, det gör jag inte. Eh, hade AIK haft den filosofin att man ska komma två eller tre och vara nöjda med det så då hade jag nog inte valt AIK att komma tillbaka till. Eh, min målsättning är den här säsongen. Jag menar, du har ju varit när det stormade rejält 2004 när ni åkte ut och så. Vad är det som sitter i väggarna i AIK att det ofta blir så här? Är det bara för att vi i media bevakar AIK för det är en stor klubb eller är det något annat? Jag tror att det är en blandning. Visst är det väl mycket att, att AIK får mycket eh, spaltmeter i, i tidningar och så. Så att det är ju intressant att skriva om både positivt och negativt. Så att, eh, jag vet inte. Det är, antingen älskar man oss eller så hatar man oss. Hur är det som spelare befinner sig i stormens öga? Kan man ibland känna att ja, men det som sades där i tv eller det som skrevs där eller det som står på ett forum, det är ju inte sant. Alltså, eller Förstår du vad jag menar? Kan man ibland tycka att ja, men det tar för mycket? Jag vet inte, jag kommer upp i den åldern att uh, jag tycker media är väldigt viktigt, speciellt, speciellt för att promota oss. Att, att uh, kunna locka spelare eller locka, locka folk och kolla på våra matcher. Vi behöver ju media för att det är ju såklart vi är resultatbaserade men det är även ett underhållningsvärde i det hela. Så att, men däremot så kanske man inte läser tidningarna lika mycket. Man bryr sig inte riktigt lika mycket om vad som står. Och så, utan 
Jag tror att vi, vi i vår grupp är en väldigt bra och sluten grupp. Även om det står vissa grejer så vet vi i gruppen vad det är som gäller. När då man tar sig tillbaka till 2004 när det ju var väldigt turbulent. Du fick ju på något sätt flytta lite från klubben för att de behövde få in pengar. Hur, hur var det? Det var speciellt. Å ena sidan så ville jag inte spela i Superettan. Men samtidigt så ville man inte vara den som stack när det hade gått dåligt heller. Men alltså, AIK hamnade ju i en väldigt ekonomisk prekär situation. Så att jag och Pelle och någon till var det fick, fick, fick säljas för att, för att rädda upp situationen. Men jag hade även snack med Norling då. Innan jag drog att han ville jättegärna att jag skulle vara kvar och att vi skulle försöka bygga, bygga mycket runt spelet runt mig och så. Så att det fanns ju en del av mig som även ville vara kvar. Men när Nivåleringar dök upp och det blev en bra ekonomisk grej för AIK och det kändes som att det var en bra grej för mig också så, så hoppade jag på det. Sen så såklart finns det många som tycker att man, man svek när det, när det gick som sämst för klubben. Så att, och det, det är ju tråkigt men det är som... Känner du av det fortfarande att det fanns de som... Alltså fortfarande tycker folk att du svek för att du lämnade dem? Absolut. Hur känner du av det? Nej, det är väl att folk yttrar sig om det. Var det också att du inte fick ut din version när du flyttade till Valring att detta är faktiskt något som hjälper AIK? Eh, nej, det var väl ingenting jag pressade på heller. Så. Utan för mig blev det ett naturligt steg... Eh, och folk blev det väl också naturligt. Men jag kände väl inte då att, att det var någonting som behövde komma ut. Jag kanske skulle ha pressat på det lite mer för att slippa en, om man ska säga, svikarstämpel. Men det, nej, det, det fick vara som det var då. Och om man ser till just AK, jag menar, otroligt många och passionerade fans. Vad är som är kul att spela för en sån klubb? Eh... Alltså, det är klart det kan vara lite jobbigt när det går dåligt att, att äh, man har höga krav på sig men jag har så högt ställa krav på mig själv äh, så att äh, jag tycker inte det är någon fara men däremot när man, när man vinner matcher och det går bra den, den, den man och det som, den responsen man får från fansen det, det, det är svårt toppat Finns det tillfällen när du har känt baksidan av det att det liksom det du säger att det är inte är roligt när det inte går bra? Uh, ja, men det var väl någon gång 2004 där när man var ute och käkade middag någon gång. Och liksom, det kommer fram folk och säger du, du borde gå hem och ladda för match istället. Och man säger det är fyra dagar till match. Jag går bara ut och äter middag med, med, med min familj. <coughs> Så det, var, det skulle väl vara den enda nackdelen i sådana fall. Men uh, det är också, jag ser det så här uh, att AIK-fansen är... En stor, en stor eh, klunga människor och det är bara en enskild individ som säger åt mig det där. Och då tar jag det som att det är den individen och inte att det är AIK-familjen om man säger så. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, en enorm glädje, en enorm lättnad. Det var varit ett stort tryck på Älvsborg här under hösten. Jag har ju sett väldigt fina ut ett tag, men så fick man en sämre period och det blev lite tveksamheter. AIK tog över ledningen. Nej, jag kan gå inte beskriva hur det är. Det kändes som att jag skulle spyra på bänken de sista minuterna, så det var hemskt. Hur var svensk mässare 2006? Nej, det är helt fantastiskt. Det är helt kul. Bara kolla på publiken, kolla på oss arena. Vi kanske inte spelar den bästa fotbollen, men det är tre poäng som räknas. Kanske var det ödets ironi att guldkampen 2006 just stod mellan Älvsborg och AIK. För i Älvsborg spelade den förra aik Stefan Ishizaki som lockats till Boråsklubben av Stefan Andreasson som hittat ytterligare en byggpjäs i det som skulle bli ett guldbygge i norska vålregeln. Det var dit Stefan Ishizaki flyttat efter att AIK hade åkt ur allsvenskan och varit tvungna att sälja honom. Det var där han också hade kört fast spelmässigt och han hade valt Älvsborg. Och nu fick han en huvudroll när AIK och Älvsborg gjorde upp om SM-guldet 2006. Och det är klart, det är något inte alla i AIK-land glömt. Du vände ju från Vålrängen hem till Älvsborg och inte till AIK. Fanns det några kontakter från AIK då? Eller? Jag hade diskussioner med AIK men det kom aldrig något riktigt konkret då. Och sen samtidigt så just då kändes det som att om jag, även om, om det inte kom något konkret från AIK så kände jag också lite så att hade jag gått tillbaka till AIK och så hade det känts som att jag hade vänt hem och sprungit hem med som svansen mellan benen liksom. Och jag tror för min personliga utveckling och för min fotbollsutveckling så, så var Älvsborg ett, ett, ett väldigt bra steg för mig. Var det ett svårt beslut? Att... Det var ett väldigt svårt beslut. Jag hade ju bara kunnat ha varit kvar i Vålerängen också och vi hade väl något, något anbud lite löst från, från någon dansklubb också och så. Så att, det är klart det var, det var ett tufft beslut men jag hade min bild klar för mig att jag skulle skriva på Fälsborg. Jag skulle göra bra där i ett och ett halvt, två, två och ett halvt år och sen så bli proffs. Och sen så var proffs ute i Europa ett tag och sen så när tiden var rätt så skulle jag komma tillbaka till AIK igen. 
Det var, det var den bilden jag hade i mitt huvud då. Och tyvärr skador och sånt satte stopp för en, en ut, utlandskarriär. Och, och det blev en väldigt, väldigt bra tid för mig i Älvsborg. Den mest framgångsrika i Älvsborgs historia. Och det är väl, jag vet inte om det är någon form av rekord i Allsvenskan också. Att, att komma topp tre, topp fyra i åtta år i rad eller något. Så att, jag kan inte säga att det gick så dåligt och att det var tråkigt att spela där. För att det var det verkligen inte. Det var många, många fina bra år där. och Inte bara på plan också utan träffade min fru där också. Så att på sidan av plan gick det också väldigt bra. Hur speciellt var det ändå första säsongen du är tillbaka? Så är det på något sätt liksom Älvsborg och AK som ligger och kämpar om SM-guldet och du vinner med Älvsborg? Ja, det, det är väl också en sån grej som, som spelar på det här att, att, att jag stack från AIK när, när det gick som sämst. Och sen så var jag den, en av dem som snodde guldet från AIK 2006. Så där är väl också en viss eh, hatkänsla mot mig från vissa fans. Så att, eh, det är väl tufft. Och speciellt så som det blev i, i sista omgången den, den säsongen när vi... Eh, Leder mot Djurgården hemma och AIK-matchen är slut om man slag i Malmö med 3-0. Och <hör> ja, väntar egentligen bara på vår slutsignal och, och det går upp en höjdboll när det är 30 sekunder kvar av övertiden. Och, och Andreas Augustsson får den på armen eh, och domar väljer att inte blåsa straff. Och AIK tycker att det skulle varit straff såklart. Eh, och Djurgården hade haft chansen att göra 1-1 och... SM-guldet hade gått till AIK istället så att det är någonting jag och Nebo fortfarande diskuterar än idag. Ja, okay. ni, ni är inte riktigt överens om det än så länge. Nej. Kan, kan det, var det någon faktor att du faktiskt var lite rädd för supporternas reaktion att vända hem i förra sommaren? Nej, absolut inte. Jag, 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 jag är sån att den klubben jag spelar i kommer jag ge allt för. Och nu är det samma sak med AIK igen. Och ändå var det ju så att Älvsborg kunde ju också ta hem dig då från när du vände hem från LA Galaxy. Som du sa i Borås tidning, AIK såg något Älvsborg inte såg. Vad var det Älvsborg missade? Att jag fortfarande är en mycket duktig fotbollsspelare och kan leverera. Det är väl det. Men det, eftersom din fru kommer därifrån så hade du inte varit helt onat att du flyttat dit. Var det ett alternativ också? Uh, nej, det kom aldrig något konkret från Älvsborg Så att det var aldrig något alternativ Hur kände du kring det? Uh, ja, vad kände jag kring det? Nej, men Det är såklart att jag hade velat haft ett, ett förslag i alla fall uh, Sen även om det hade kommit ett förslag där Så är det inte säkert att jag hade valt det uh, Men uh, ja, Jag hade åtta bra år där Och Älvsborg är väl lite kända för att ta, ta tillbaka hemvändare och så. De kanske inte såg mig som en hemvändare. Hur ser du på att man ofta som spelare på något sätt hamnar i kläm? Att man, jag menar AIK sålde dig för att man också behövde pengar 2004. Alltså det känns som att man väldigt lätt som klubb och som supporter kan spela vissa, på vissa känslor mot, mot spelare. Det är väl deras rätt. Jo, det är deras rätt, men upplever du att det är rättvist? Eh, svår fråga. Eh, man har väl alltid chansen, speciellt nu, som sociala medier ser ut nu, 
Eh, kanske inte gjorde det då 2004 men som det ser ut just nu så har du ju Twitter och Facebook, du har Instagram och allt vad det heter. Eh, du kan starta en egen blogg för att få ut din version. Det, det kunde man inte riktigt då. Så att, eh, nu för tiden är det lätt att få ut sin version. Det kanske inte alltid var förr i tiden. Vad är skillnaden mellan att spela i Älvsborg och spela i AIK? Eh, vad skillnaden är? Det är ju helt två vitt skilda klubbar. Eh, vitt skilda eh, förutsättningar. Eh, AIK är eh, storstadsklubben med, med stora, eh, stora ekonomiska förutsättningar. Älvsborg jobbar på, på en mindre nivå men eh, någonting som jag alltid har imponerats av eh, i Älvsborg och Borås det var att Älvsborg eh, var liksom någonting man slöt sig till. Det var liksom, vi hade inte de här 10 miljoner sponsorerna som gick in två år, 10 miljoner utan vi hade liksom det kändes som att nästan alla småföret- eller alla företag i bygden liksom slöt sig runt Älvsborg och man kanske inte hade så mycket pengar att ge men alla gav någonting och det blev en väldigt stor vikänsla. Det, det, det var någonting som jag imponerades med väldigt mycket i Älvsborg. Att man ändå lyckades dra in så mycket sponsorpengar som man gjorde. Fast man inte är liksom en storstad, i en storstad. Så. AIK, vi, det, är en, det är väl enligt mig en av Nordens största klubbar. Och det är en klubb som alltid ska vara med i toppen på Allsvenskan. Som ska vara nära eller, eller nästan gå in i Europa League varje år. Minst. Uh, och den pressen och, och de ekonomiska förutsättningar som finns så tycker jag att det är dags för, för ett SM-guld eller ett Europa League-gruppspel nu Om man säger till dagen efter en förlust hur är det i Borås kontra att vara i Stockholm? Oh, det, det är inte lätt i Borås ska jag säga, det är inte lätt det är en, det är en, det är en kräsen publik och jag brukar alltid dra, dra det exemplet att spela framför 40 000 då hör du inte vad alla säger. Du hör bara ett stort sår och om det kommer en hejaram så hör du det. Spelar du, har man spelat borta mot Trelleborg någon gång på Vångavallen. Och då hör du ju exakt vad varenda person säger. Och det kan, vara, kan nästan vara jobbigare ibland. Så att, det är samma sak. Skillnaden där. För ibland kan man ju åtminstone utifrån uppleva att det kanske skulle vara enklare att spela i Älvsborg med liksom visst en lokaltidning. Men det blir ändå inte samma mediala tryck som det kan bli kring AIK. Självklart är det ju inte så i och med att, att det, det är väldigt stort medialtryck på, på AIK. Ser du någon skillnad i liksom förutsättningar, träning, allt sånt runt omkring för AIK kontra Älvsborg? Nej, det tycker jag båda klubbarna har, har väldigt bra. Älvsborg så har vi ju, hade vi ju arenan tillgänglig och sen så hade vi ju Ryavallen vägg i vägg. Så att vi hade tillgång till både eh, konstgräs och gräs. Samma sak här i AIK. Vi har Karlberg. Otroligt fin gräsplan. Och sen så har vi ju tillgång till Skyttehåll. Som är ett bra konstgräs också. Så att eh, båda har bra gymfaciliteter. Och eh, duktiga, duktiga napprapater, sjukgymnaster och eh, fysgubbar och så. Så att eh, jag skulle säga att förutsättningen är... Det är väldigt bra i båda klubbarna. Om du jämför att vara allsvensk spelare när du kom till AIK och slutade på 90-talet och idag. Hur är det? Hur är förutsättningen? Oj, jag tyckte ändå att Stuart lyckades klämma ut rätt mycket 
på den tiden också. Jag tror nog att det var ganska bra förutsättningar, i alla fall när jag kom. De tränarna som kom efter hade väl inte lika stor pondus och kunde inte kräva lika mycket. Det fanns inga Champions League-miljoner kvar? Nej, igen. precis. Så att när jag väl kom då, då tyckte jag det var för mig. Då var det ju liksom från att gå från hockeyomklädningsrummen på Hagsätt Reipe till nybyggda Karlberg. Det var ju liksom wow. Ishizaki's chip. What a finish! LA goes on top. Ishizaki! It's It just gets better and better for the Galaxy. I den nordamerikanska proffsligan MLS så gäller regelverket att man får tre spelare som kan tjäna i princip hur mycket som helst. Medan resten är styrda av ett lönetak. Vilket innebär att det blir rätt tydliga löneskillnader. De löneskillnaderna finns för övrigt på många ställen i fotbollsvärlden. Men i USA och Kanada där MLS håller till så är det annorlunda eftersom det är offentligt vad man tjänar. Ligan publicerar de exakta lönerna. Så i omklädningsrummet vet man exakt vad spelarna tjänar. Och då blir ju naturligtvis löneskillnaderna än påtagligare. Och dessutom finns det ju en del andra effekter av ett klassamhälle i omklädningsrummet. Åtminstone ett klassamhälle som är öppet. Du var ju väldigt lovande tidigt. Som du har berättat så vann du ju kuppen som 16-åring och var med liksom i, I AIK i framgång. Och du gick på lån till Genoa. Varför blev det ingenting fortsättning i Italien? Det var enkelt. AIK låg risigt till Allsvenskan. Istället för att scouta och köpa in en, en, en ny spelare så valde de att, att ta hem mig istället. Hur kände man då? Det är klart det var jobbigt i och med att Genoa ville köpa loss mig. Och det hade ju såklart blivit en, en rolig fotbollsutmaning att fortsätta i Italien. Men samtidigt så, så var man ju sugen på att hjälpa AIK kvar också, även om det inte gick nu. Så att, det var väl, man var väl väldigt kluven. Hur var det att komma liksom på ett halvårs lån så att säga, jämfört med att bli köpt? Det var jättekonstigt. Det kändes jättekonstigt att, att bli utlånad så. Men när, när jag blev utlånad så hade jag, prat, hade jag en diskussion med presidenten i Genoa och han sa att ja, Alltså, vi tar ett lån nu men det är mer för att vi har en så här stor spelartrupp just nu. Till sommaren så kommer vi hinna göra oss av med si och så många spelare och då kommer du tillhöra oss. Så att tanken från hans sida, som han sa till mig i alla fall, var hela tiden att jag är igen och spelar ifrån mig nu. Så att, då blev det sen ändå bara till att vända hem. Så blev det bara ett halvår ändå så det var konstigt. Vålerängen blev det istället. Varför Vålerängen? Det känns som liksom om man ena halvåret är i CA och Genoa. CB. Ja, CB var det. Förlåt. och Genoa och sen plötsligt Vålerängen. Även om ni vann norska ligan och bröt Rosenborgs dominans. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Jag hade ett otroligt bra u 2004 på sommaren där. Och... Det var då Sverige nästan nådde OS. Ni förlorade... En semifinal på straffar. 
förlorade sedan bronsmatchen också på straffar. Mm. Så att, nej, det var det var tufft. Eh, och om jag ska vara ärlig så trodde jag väl att det skulle finnas efter det att vi åkte ur med AIK så trodde jag väl jag att det skulle finnas eh, klubbar som skulle vara intresserade. Jag vet inte vad som hände där på det halvåret om folk trodde att jag hade gått ner mig så mycket eller jag vet inte riktigt vad. Men eh, när jag satte mig ner och eh, kollade med min agent och vilka klubbar som var intresserade och pratade med AIK och hur mycket pengar de ville ha och så vidare så då, det, mitt bästa alternativ var att gå till Vålerängen och när jag och min agent kollade videos och gick igenom och besökte klubben så blev jag väldigt imponerad över vad jag såg. Det var ett väldigt bra spelande lag. Många unga spelare, spännande spelare blandat med norska landslagsmän och så vidare. Så att, och att ha chansen att kvala in till Champions League som vi skulle göra då de kom i två året innan. Så att... Det blev Champions League-kval då i och med att Rosenborg hade sin dominans där och kände som att de var med i Champions League-gruppspel varje år. Så att då hade ju Norge en extra kvalplats där. Så att det var många saker som, som talade för Vålerängen just nu. Varför blev det bara ett år i Oslo? Det började väldigt bra på försäsongen och tidigt i ligan. Gjorde mål och spelade väldigt bra. Åkte på skada och sjukdom direkt efter varandra. Och sen så började de spela med en forward som högerytter under den tiden jag var borta. Och han gjorde nio mål på tio matcher. Så det var svårt att ta tillbaka tröjan där. Men sen så började det gå lite sämre för honom. Och jag tänkte, ja en, två matcher, okej okay, jag kan sitta på bänken igen och fortsätta. Men sen så helt plötsligt så i de viktiga matcherna satt jag på bänken och fick spela... Fick spela Fredrikstad borta och fick spela ja, Molde borta och lite sådär. Men så fort det var Rosenborg hemma, det var Champions League-kval. Då helt plötsligt var jag på bänken och diskuterade. Hade hela tiden en bra dialog med tränaren och han sa nej, nej, du, du är i bra form och du, du ska spela. Det är inga problem, du kommer spela här. Det, är liksom, det var den här matchen bara. Och du kommer spela, du kommer spela, sa han hela tiden. Och det var mycket bänk, väldigt mycket bänk fortsatt. Och jag blev väldigt konfunderad. Och, eh, sen efter säsongen så satte jag mig ner och diskuterade med honom. Och han sa, nej men jag tror på dig, jag kommer fortsätta satsa på dig. Vänta, du tror på mig, du kommer fortsätta satsa på mig. Jag sitter på bänk mer än hälften av matcherna i år. Ja. Och då kände jag att jag vill inte ha ett år till med att spela från start hälften av matcherna. Så då... Eh, valde jag att eh, be min agent att titta efter andra alternativ. Eh, där jag hade ja, en tränare som trodde mer på mig än vad, än vad Rektal gjorde då. Eh, även om han sa att han trodde på mig. Ja, det var Kjetil Rektal helt enkelt. Kjetil Rektal. Så att, eh, ja. jag, jag gillade Våleränga som klubb, jag gillade Oslo som stad. och tyckte det var väldigt roligt att spela fotboll där. Men eh, jag ska inte säga att det skar sig mellan mig och Rektal. Men jag tyckte inte han var ärlig mot mig. Så att... Jag vill inte chansa att spendera ett eller två år till på, på bänken i Vålerängen. Då blev det Älvsborg istället under de åren. Hur många förfrågningar har du haft innan det till slut blev eller Galaxy? Eh, oj, förfrågningar har man väl haft extremt många. Men sen att det ska gå från förfrågningar till eh, konkreta bud, det, det är en lång väg. 
Och det närmaste jag var, det var väl 2008 på sommaren. Då var det riktigt, riktigt nära att det var, blev gråningen. Men Älvsborg och gråningen kom överens om att den, de pengarna som gråningen ville betala för mig ville inte Älvsborg acceptera på sommaren. Men däremot så sa de får Stefan spela säsongen ut så kan vi acceptera det i vinter. Och då blev det egentligen så att jag, ja, det var i stort sett klart med gråningen till vintern 2008. Men då... Tre omgångar eller fyra omgångar kvar från slutet av Allsvenskan så åkte jag på en, en knäskada och var borta i över ett halvår. Och det var inga signerade papper helt enkelt? Det var inga signerade papper. Det var ingen av Hur känner man sig då när man ligger där med knät och inser fakta? Just då så är det klart det är jättetungt. Vi, vi ledde väl serien då när jag, när jag blev knäskadad. Något poäng före Kalmar. Och ja, borde, enligt mig, borde vi väl ha vunnit SM-guld det året också. Så att, det var otroligt tufft. Blev inget SM-guld, Kalmar tog det. Blev inget proffskontrakt. Och sen så, när jag väl kom tillbaka från min knäskada så direkt, tror det var andra matchen i Allsvenskan, så, så kom nästa skada. Så att, och det var väl, den knäskadan var ett startskott på... Tre, tre och ett halvt år fyllt med väldigt, väldigt mycket skador. Och det var egentligen den tiden jag skulle vara bäst i min karriär. Och precis innan det var väl då jag började komma med i riktiga landslaget också, om man säger så. Så att äh, det var väldigt tufft. Var det ren otur med skadorna eller är det något liksom... Nej, det blev nog för att allting satt nog rätt mycket ihop. Det var min hög knäsko som jag fick en fraktur på. Och sen så efter det så blev det höger höft och så vidare och så vidare. Så att, nej, det var nog att det blev någon, någon snedbelastning där efter min knäskada. Och, och så gick höften och sen så fortsatte det bara med baksidor och allt vad det nu var. Men känner du att du har det under kontroll nu? Ja. Yep. Det har jag. Det har väl egentligen varit bra sedan 2011 någon så att... Till slut blev det ändå LA Galaxy. Hur kommer det sig att du valde MLS? Efter 2013 där så kände jag väl att 2013 var inte det bästa året jag hade gjort i min karriär. Och satt och utvärderade och tänkte att... Vad är det som har hänt? 2012 var riktigt bra år från min sida och var väl en stor anledning till att, att, att vi vann guld med Älvsborg. Många sist, många viktiga mål och, och spelade stundtals väldigt bra fotboll också. Så att, eh, jag vet inte, det kändes lite för mig så som att, att, hade, att det blev liksom... Åtta, efter åtta år att jag liksom åkte samma väg till träningen, käkade på samma lunchställen, gjorde samma saker. Så, så att, eh, jag kände väl lite att jag behövde någon förändring för att få någon ny tändning om man ska säga så. Och eh, jag hade väl inte, jag hade inte ens sagt till min agent att jag, att jag kände så utan det var bara i mitt huvud jag kom kring och, och tänkte så. Och sen så helt plötsligt så fick jag ett telefonsamtal att vad skulle du säga om, om jag säger att LA Galaxy är intresserad av dig? Och då, ja, det kändes helt rätt på en gång. Du var ju ett och ett halvt år där. Hur, hur upplevde du tiden där? Eh, otroligt bra. Eh, eh, ligan är väldigt ojämn i sig. Eh, men det är ju för att 
det finns lönetak och så vidare. Det finns designated players och det är allting med resande. Ena dagen så, jag kommer ihåg, ena dagen så spelade vi någon gång spelade vi 35 grader. Dagen efter, eller veckan efter spelade vi i Seattle eller var det plus två. Det är, det, det är väldigt mycket olika och roliga saker. Men däremot så har det varit väldigt mycket resande. Och det är ju inte bra för kroppen kanske när man är speciellt inte så gammal som jag är. Men däremot så har man fått se väldigt mycket av USA också. Så det tyckte jag var väldigt roligt också. Hur är det fotboll? Alltså vissa lag är otroligt duktiga. Jag skulle säga att Seattle, vi 2014 och några lag till var väldigt bra. Spelade bra fotboll, hade många duktiga fotbollsspelare. Medan vissa lag spelade en väldigt basic fotboll- och körde mycket på, eh, jag kallar det chansfotboll, men det var mycket stora, starka spelare, mycket långbollar, eh, väldigt fysiskt spel. Eh, men det är, det är ju det. Så LA kan ju välja att vraka spelare. Folk vill bo i LA också. Det är också en stor grej. Så att, eh, det, det är inte konstigt. Och sen så är det här med lönetak och så vidare och så vidare som gör att, att kvaliteten på ligan inte är. Högre än vad den är. Om man ser att löneskillnader finns inom fotboll. Det är ju inget konstigt. Men det som är udda i USA är ju att allting är offentligt. Och att man då kan liksom läsa att Robbie Keane har 5 miljoner dollar. Och så har jag då... Ja, det finns ju ner till 35 eller 40 000 dollar. Ja, de har precis höjt minimum till 60 000. Ja, okay. när, 60 000. När, jag, när jag var där var det 38 och ja. halvt. Ja. Hur, hur är det i ett omklädningsrum? För att alla vet ju om löneskillnader. Man ser det, det inte på det var inget konstigt. Det, det, det är någonting du sa att det är okej okay att sticka ut. Det är okej. Okay. I Sverige hade det inte funkat. Jag tror inte i Europa hade det nog inte funkat. Om folk hade vetat att han tjänar det och jag tjänar bara det. Det hade liksom blivit... Ja, det hade nog inte riktigt funkat. Men i USA så är på något sätt det är okej. Okay. Det, det är den kulturen som finns där. Så att du kände inte att det var konstigt? För jag menar, du var ju inte en designated player med 5 miljoner dollar utan... Du tyckte ändå att det spelade ingen roll? Nej, utan det, det var liksom okej okay på något sätt. Så var det de här designated players. När vi reste, då, då reste de första klass. Resten av laget reste ekonomi. Och så vidare. Men det är ju hur det som helst. Ja, för oss i Europa är ju det helt... Ja, när jag, när jag första gången när vi... När jag var, vad var det? Det var en försäsongs... Vi åkte till Mexico City på någon försäsongsturné, kallar de det. Och så var det en ja, 60 mars flight eller något. Och eh, så, går, så sitter jag och pratar med en av de här designated players. Vi sitter och pratar och dricker kaffe. Och så helt plötsligt ska han gå på planen. Så säger jag, ja men då går vi. Och så kollar jag, då går han till första klass. Och så kollar jag på min bild. Ja men jag sitter ju här. Okej, okay, ja, då får du gå på. Vi syns där inne sen. Och sen så från och med det så var det ju så. Tre spelare satt första klass, huvudtränaren satt i första klass, resten satt. Vilka var, var Robbie Keane och... Robbie Keane, Omar Gonzalez, London Donovan och så tränaren Bruce Arena. Och vi andra Men tyckte inte spel, jag menar Robbie Keane som ändå kommer från Europa, tycker inte han det var konstigt? Eh, jo han, nej, jag vet inte. Jag har hört en rolig historia om att Abel Xavier hade väldigt problem med det. Han var inte heller en designated player. Han, han sa aldrig någonting om det. Men så hade de någon utvärdering efter säsongen. Då, och då sa han. Uh, you sit up there in first class. And I sit here back in the toilet. Uh, oh, så jag tror att för oss i Europa i alla fall. Det är liksom, 
Och speciellt i Sverige där lagsammanhållningen är så otroligt viktig att, att det skulle vara sådana klyftor liksom. Nej, jag vet ju vilket liv det var i Helsingborg när de var i Sydafrika och träningsläger Henka hade ordnat ju. Så att han åkte första klass eller business och de andra åkte. Alltså, det landade ju inte helt. Nej, det gör inte det. Men det är som sagt, det är en annan kultur, kultur i USA där man får, man får sticka ut, man får uh, vara bäst liksom. Man ska vara bäst. Det är målet liksom. Hur var det att träffa Barack Obama? I alla fall du inte vågade köra med skägg fullt ut. Ah, jag har ju inte det här mest väl extra skägget. Så att, uh, ja, det ser ju mer ut som en uh, tonårskille som precis har fått skäggväxt. Så att jag, jag bestämde att köra renrakat. Så att, nej, men det var väldigt mäktigt. Det var en otrolig upplevelse att få åka till, till Vita huset och... Gå igenom de här en och en halv timme säkerhetskontrollerna som det var för att komma in. Och sen så var det vi och LA King som minglade lite innan presidenten kom och pratade lite med oss och tog lite bilder och så. Pratade du med honom? Uh, ja, det var de bäst i Native Player som ja, gällde även där. Nej men det var, nej, han kom och pratade lite. Det var det. Men känner man att fotbollen är på frammarsch i USA? Det tycker jag verkligen. Om man ser till tidigare så ett stort problem för, för fotbollen i USA har ju varit att ligan har gjort så att man alltid måste gå igenom college och bli draftad efter college för att vara tillgänglig för spelare med dess. Medan nu så börjar alla lagen ha akademier och alla lag har ett andra lag också. Så att nu mer så är det att klubbarna kan ta unga spelare. Tidigare när du var ung lovande spelare i MLS, då var du 22-23. Medan i Sverige är du ung lovande. Kolla Alexander Isak med hos oss, han är 16. Det är liksom 6-7 års skillnad. Så då är det inte så konstigt att det inte blir bättre. Och som det funkar i college så är det att du spelar halva året. Spelar du matcher och slutspel- Sen så andra halvan, då är det bara som en försäsong och du kanske spelar någon träningsturnering med några andra lag. Men liksom, det är egentligen inte så mycket matcher utan vi är hela tiden college-spelare och som kommer och liksom tränade någon gång med oss för att se liksom hur duktiga de var och liksom prova på lite så. så att, eh, ja, det är ingen bra väg att gå via college om du, om du skulle bli elitidrottsfotbollsspelare i alla fall. Så att, eh, nej. Och sen så tror jag att i och med alla de här collective bargaining, bargaining agreements, de här kollektivavtalen som hela tiden förändras, så blir det ju mer pengar också i, i ligan. Och jag tror att inom 10-15 år så kommer MLS vara en av de fem bästa ligorna i världen. Tror du att kommer att spela? Jag tror att om David Beckhams lag hade kommit in 2017 som tanken var från början då hade jag nog kunnat tänka mig att det nu ser jag inte riktigt var, var han ska gå någonstans och han ska passa in i och för sig så kommer väl LAFC in det skulle ju för sig kunna vara ett alternativ nästa år men ja Om vi tar landslaget vad har saknats? Är det bara skador som har gjort att du inte har tagit det här klivet? Det, det ska inte jag svara på. Men eh, ja, fram till sommaren 2008 då var jag med i EM-kvalmatcher och så vidare. Och så vidare. 
spelade aldrig någon kval, spelade någon kvalmatch tyvärr. Utan har bara spelat eh, träningsmatcher. Så det, det är väl någonting som man kan vara lite sådär, uff, hade jag bara fått spela någon kvalmatch i alla fall. Men eh, 13, 13 landskamper har man på CV i alla fall. För du spelar ju väldigt mycket i U21-landslaget, precis som du nämnde också, så var ju ni framgångsrika. Och är det ett så svårt steg? Det beror på, tror jag. Är det generationsskifte som gäller och om man har gjort det bra i då tror jag inte att det är så svårt. Men just när jag kom upp då, eller var på väg upp, då var ju Kim Källström redan etablerad. Vi hade Sebastian Larsson på väg in i landslag och så vidare och så vidare. Så att, jag vet inte riktigt. Du var ju med om en, en pinsam grej kan man ju säga med Costa Rica om du minns det. Ni letade klockor på Jostons flygplats om det nu var så. Jag minns ingenting. Ja du minns ingenting. Då ska jag briefa dig. Du Johan Wieland som väl håll med tror jag det var. Letade klockor och satt väl i fel gate och missade flygten till Costa Rica. Ja. Det var en rätt spänd Lasse Lagerbäck som drog det på presskonferensen när vi var i Costa Rica. Ja det var att man inte var med på det. Ja. Nej, det, det Hur var känslan då? Det var väl inte den bästa. Absolut inte. Det är inte en av de finare stunderna i ens fotbollskarriär. Vad sa eh, Lagerbäck och dem till er? Liksom? Nej, de var ju såklart inte nöjda men det var mer att de skojade bort det tror jag. Tror du det låg någonting i, i fatet eh, för fortsatta karriären? Eh, såklart att det inte... Var något positivt. Men om man ser till Samuel Holmén så kom det efter den Costa Rica-turnén där. Då var ju då han kom med ordentligt i landslaget. Så jag vet inte riktigt hur mycket det kan ha påverkat eller inte. Även Hamren, har du, du har ju varit med på vinterturnén nu på senare tid så att säga. Kände du att du var med på allvar eller att du bara var med för att stötta upp? Jag hoppades ju att jag var med på allvar men det var nog mer att bara stötta upp. Det var väldigt mycket urköttsspelare med när jag var med där och det var väl jag, Anders Svensson och Tobias Hussein som var rävarna som var med då. Fast de var ju bägge med, det var ju 2012 när de sen var med i EM-truppen. Mm. Kände du ändå att när du fick kallas att fan jag har kanske en chans? Självklart, innan det så trodde jag väl inte att det fanns någon chans så att visst en liten chans men samtidigt så på min position så visste jag att det var många duktiga spelare som var proffs som man säger som inte kunde vara med på den här turnén. När du då pratade med Hamren, jag menar han har ju velat värva dig flera gånger, Rosenborg bland annat och så, mm. så han måste ju haft ett gott öga till dig som spelar. Ja, mm. jag vet inte. Du får fråga honom. Ja, ja men nu frågar jag. Du har säkert spekulerat. Nej, Hamren brukar inte svara på mina frågor. Jag ska inte ta upp dig direkt att jag ska vänt. Nej, Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet att han har försökt värva mig vid några tillfällen. Så att... Kan man gräma sig att liksom, kring att det inte blev mer eller skjuter man dig ifrån sig att liksom, ah, det var inte mitt beslut? Det var ju inte mitt beslut. Självklart så önskar man att man hade gjort eh, bättre ifrån sig i vissa tillfällen kanske. Eh, men alltså, det är så svårt att spekulera i. Alltså, skulle man sitta och kolla allt sånt, att man inte blev proffs och så, då hade jag nog varit en väldigt bitter människa just nu. Jag försöker se det positiva istället. Jag har 13 landskamper. Jag har, jag har fått vara med och sitta på bänken i alla fall i kvalmatcher och ja, vara med i någon reservtrupp till 
EM och så. Så att eh, på hemmaplan, både reserv på hemmaplan. Så att någonting bra har man väl gjort i sin karriär. Sen så såklart att man hade velat få ut så mycket mer än vad jag har fått. Du har en pappa som är från Japan. Och jag vet ju inte om han har varit med bara skapar och så. Men menar, idag är det ju vanligt just att spela har det... Har det någonsin varit aktuellt att spela för Japan? Absolut. Jag hade en tränare i AIK, Stuart Baxter, som pushade väldigt mycket för det. Och sa att du spelar ordinarie i AIK. Du hade varit ordinarie i Japans A-landslag. Jag kan inte språka. Och känner mig som svensk. Så att jag vill försöka slå mig in i det svenska men han, det var han som drev det och tog de kontakterna för han hade ju varit i Japan. Han, han, han nämnde det, han hade fått, kanske fått frågan också från japanska förbundet om den här spelaren, är, har han japansk pass eller hur är det och så. så att, men han drev väl inte någon sån kampanj? Mot nej, nej. men det var aldrig aktuellt? Nej, för mig var det inte aktuellt. Uh, nu bör, har du ju nått en ålder där du ändå liksom, kanske börjar se slutet. Jag menar, 2017 går kontakt ut med AIK och kanske blir några år till. Vad, vad ser du ändå framtid? Ser du en yrkesframtid inom fotbollen? Alltså, det är där jag har spenderat de sista 17 åren. Så att, det är väl fotboll jag kan egentligen. Så att, om jag skulle säga just nu vad jag ska efter så, så blir det väl förmodligen någonting inom fotbollen. Uh, sen vad... Det är, det är svårt att säga om det kan vara marknad inom klubb eller om det är något tränarjobb eller något liknande. Men ja, det är fotboll jag är bäst på och det är det jag kan så att vi får se. Hur mycket pratar man? Jag menar, du har ju kompisar som är i samma ålder och en del kanske till och med slutar. Hur mycket pratar man om den problematiken? Alltså jag menar, att man ändå någon dag kommer till ramphuset slocknar och man ska fixa en försörjning. Nu för tiden pratar man väl ganska mycket om det liksom, Vad man har för tankar Och vad man har för idéer om, om vad man skulle kunna syssla med efter Som sagt, jag kanske inte har mer än två, två tre år kvar Är det dags att börja plugga Eller är det dags att börja kanske praktisera med någonting Eller något sånt Så, så att det är väl mycket sådana tankar som går och det är väl samma sak, de som är jämnåldriga med mig i AIK, vi sitter och diskuterar och även eh, många av de vännerna jag har i Älvsborg, vi sitter och diskuterar lite om vad man ska, vad man ska försöka sysselsätta sig med efter. Så att, det är väl tankar som går hela tiden, eh, men samtidigt så försöker man lägga så mycket fokus på nuet också. Eh, det är en rolig del av säsongen just nu, det har precis dragit igång och... Förväntningarna är väldigt höga både från oss spelare och fans och allting. Så att, nej, man försöker leva i nuet men samtidigt så försöker man väl ha någon tanke på, på att det kommer ta slut ändå. Ibland så talar man ju om att spelarna borde ta ett större ansvar för sin egen liksom, karriär ibland. Klubbarna, hur upplever du att det borde vara? Är det klubbarnas ansvar eller är det du som person som ska tänka på det? Jag tycker att det är upp till spelaren själv. Men däremot nu så till exempel om man ser i spelarföreningen... Är man med i spelarföreningen här i Sverige nu så, så finns det chans till att, att få hjälp och utbilda sig. Och, och de har ett stöd med vad man ska göra efter karriären och så. Så att det, det är ett steg. Och sen så är det ju många klubbar som vill ha kvar vissa personer inom organisationerna också. Så att där, där kan det börja slussas in ganska tidigt tror jag. Tänker man på det ekonomiskt att man sparar en pension eller liksom så att tänka att... Ja. För ni tillhör en generation, de som kommer ut nu, att på något sätt varit proffs hela tiden och tjänat rätt bra. Men jag menar, ni har ju inte tjänat som slattan utan 
Nej, det är inte många som känner som slatt. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja, jag är med, jag är med. Att har man gjort ett, par, ett kontrakt i Premier League så klarar man kanske är rätt långt. Medan om man har spelat 15 år eller 12 år i Allsvenskan så kanske man kan lägga undan lite. Men det är ju inte så att man kan leva att man är 65 direkt. Nej, verkligen inte. Nej, det är klart man har tänkt på framtiden. Även om man kanske första åren i Allsvenskan levde lite för bra. Men nej, absolut. Jag tror de flesta, om man försöker prata med, med de yngre spelarna också, om att liksom börja tänka på framtiden redan nu. Peppa, peppar, ta i trä så det kan ju hända vad som helst. Man kan bli skadad och inte kunna spela fotboll imorgon. Och då gäller det att man har lagt undan en liten slant så att man har råd att kanske plugga. Och många av killarna, de kanske inte ens har gått klart skolan än. Så att, absolut, man... man, man man, jag har i alla fall försökt se, fra, se min framtid och, och försökt spara och försöka se åt de yngre killarna också och tänka på det tidigt. Liksom. Jättebra. Mycket tacksam att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Stefan Ischitak och jag träffas över en kopp kaffe i TV4-huset när vi ska göra poddintervjun. Och det är när man hör honom berätta om sin karriär som man inser att han har varit med om otroligt mycket och varit med väldigt länge. Och jag hade ju förstått om han hade grämt sig lite över skador som satt stopp för proffsflyttar till Holland eller att han aldrig riktigt fick den där chansen i landslaget. Men det är ju både behagligt och trivsamt med en person som väljer att se det positiva på allt han fått uppleva och allt han uppnått. För det har varit en stor karriär oavsett hur den slutar. Och än är den ju inte slut. Det finns ju alla möjligheter med ett AIK som stormar fram. Och med den typen av frisparkar som man visade upp mot IFK Göteborg. Så kan det kanske bli det där SM-guldet som både styrelse, Andreas Alm, fans och andra kräver. Och om det blir ett SM-guld då kan väl alla glömma bort det som har varit. För det är ju så... Att eh, spelare gör val, klubbar gör val och det är inte alltid hela sanningen kommer fram i varför det blir som det blir. Podden rullar i varje fall vidare och detta var ju avsnitt 99 och eh, som vanligt producerat av Odne Junell Lindberg. Och nästa vecka är det alltså avsnitt 100 och därefter tänkte vi kanske skriva på några grejer. Så har du idéer, tankar på vad som kan bli bättre, fakta utan annat... Hur du, vad du vill tillägga och liknande. Så är det bara att mejla in dig till olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter oloflund ett ord eller Instagram oloflund ett ord. Tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.